0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《被雷劈的小孩本故事作者 Fire 尤大凯为您播讲。这个故事是我奶奶在我很小的时候讲给我听的。故事的主人公是一个野盲老太太跟一个疏于管教的坏小孩。上世纪六十年代正逢饥荒，各处能吃的东西都被搜罗个干净，人人都无精打采的。正常人活着已是艰难，更不要说那些老弱病残了。村东头一个六十多岁的李姓老太，可怜战乱时她失去了丈夫，唯一的孩子又在十多岁的时候溺亡在村外的河里。打那之后，他总是以泪洗面，没过多久就患了眼疾，慢慢的看不见了。村里人看他可怜，经常过去照应他，给他担水、送粮食、做做家务什么的。而时间久了，这些就变成了约定俗成的事儿，大家会很自觉的过去照应他。所以这些年下来，他也算是过得安稳，没再遭到什么大难。可是现在呢，所有人都因为饥饿自顾不暇，匀不出多余的精力和体力去帮助那位可怜的老太太。饥饿像是一头野兽，吞噬着人们的精气神和体力，越来越多的人不敢再随意走动。多数时候只是安静的像雕塑一般待在某个地方。一场大雨过后，李老太家的院墙被淋塌了，院子里的一切就一览无余了。李老太的眼睛虽然看不见，但耳朵却很好使。他听见有什么东西塌落的声音，就想着大概是院墙倒了。不过他也不在意，家里的东西都是村里人七凑八凑凑起来的，乡亲们一直都对他很照顾。有没有院墙倒也无所谓。此刻他已经饿得直不起腰来了，他也知道发生了什么。外面一天比一天安静，白天也听不见有人走动、说话的声音，而他呢，已经好几天没吃上一口东西了。忽然，他想起在春天的时候，西院的小五子在他院子里栽了两颗南瓜，算算日子，这南瓜也该熟了。可转念又想，这饥荒的日子会不会早就被人摘走吃了呢？正想着，他就听见外面有稀稀簌簌的声响，接着一道童声响起：“哇，二奶奶，你家好多南瓜呀！哟，五,五个呢。”寻着声音，李老太听出是前街刘家的小孙子。这个小混世魔王也不过才十多岁，整天在村子里头赶鸡追鸭，朝流浪猫狗扔石头。死在他手中的猫狗，那可是好几条啊！李老太念着他爹妈常年对他的照顾，也不好说什么。这会儿听见小孩说他院子里有好几个南瓜，心中猛地一颤，肚中的饥饿又明显了几分。小梁啊，你看看有没有变成黄色的南瓜，给奶奶摘一个啊！李老太太语气和蔼的请他帮忙。小梁摸了摸头，眼珠子咕噜乱转，看向地上的南瓜。只见有两个很大的南瓜已经变成了黄色，其他的都还是青绿色的。他抹了抹口水，想着如果能拿回家一个煮一煮，一定很好吃啊。于是他说：“奶、哎，有两个变黄的，你一个我一个，怎么样？”李老太听他这么说，只觉得这孩子脑瓜机灵啊，满口答应。行，你给我留个小的，大的你拿回家。小梁高兴的拍着手，赤脚踩进泥里，费劲的拧下两个南瓜，挑了个小的送到李老太屋门前，又回去抱起那个硕大的南瓜，头也不回地跨过垮塌的院墙，朝自个儿家跑。李老太摸索着摸到了那个南瓜，抱起来用袖子擦了擦，直接开始吃。此时此刻，这南瓜已经是异常难得的美味了。之后的很多日子，小梁每天都会跑到李老太的院子外头，蹲在残败的院墙上，盯着院子里的几个南瓜，就盼着他们快点长大，好再向李老太讨上一个。上次他浑身是泥的抱回一个大南瓜，引得他娘不分三七二十一，逮着他就是一顿乱骂。这个儿子他还是了解的，整日调皮捣蛋，小小年纪就落下一个小霸王的称呼。小梁见他娘问都不问，就对他责骂，心中很是不爽，紧闭着嘴，不管他娘怎么追问，愣是一个字都不说。而小梁他娘这边，没一会儿也就泄了气呀，他实在不想把仅有的一点力气用在打孩子上面，这光景能活着就不错了。小梁见他娘住了手，反而嘿嘿笑了。他娘瞪了他一眼，也不再问他，转身就去灶台处翻弄着柴火。他还不知道今天的晚饭吃些什么呢，什么都没有。现在就只有等着他爹回来，看看能不能带回一些吃的来。小梁在背后喊：“娘，我饿了，把南瓜煮了吧。”小梁的娘回过身子瞪了他一眼，好像在说：“你还好意思提南瓜呀？”他站在那儿，有点气鼓鼓的，愤愤的说：“这是二奶奶给我的，不是我偷的。”哪个二奶奶呀？小梁娘十分不信，的，狐疑的问：“就是后街那个瞎子呀？”小梁娘一阵唏嘘不已啊，想起这李老太院里确实种了几颗南瓜，她之前还去帮忙浇过水的，现在大家都顾着自己，也不知道她现在过得怎么样了。你二奶奶怎么样啊？什么怎么样？就是，就是她人还好吗？小梁的娘错了一下词，可还是没说明白。他家院墙塌了，地里还有好几个没长大的南瓜，等长大了我再问他要。小梁娘听儿子这么说，马上厉色制止他：“你可不行再去跟他要了，他最难了，年纪那么大，眼睛也看不见，现在也没人顾得上他。”可不能再去夺了他的救命粮啊！小梁点了点头，心里却想：他去帮他的忙，给点回报，这可是理所当然的事儿，并没有打消要南瓜的计划。当天下午，小梁爹从外头回来了，手里拎着一只瘦巴巴的野兔子。小梁兴奋的高声尖叫，被他爹一顿呵斥，立即噤了声。就这样，一家人总算是吃上了一顿像样的吃食啊！饭桌上，小梁妈说起南关的事儿，小梁爸也是一阵感慨。随后吩咐小梁妈从锅里捡几块好点的肉，添点汤，天黑之后给李老太送过去。小梁妈照做了，而小梁在一旁看着娘把那个最馋人的兔子腿装给那个瞎子老太，心中很是不爽，可又因为这是爹的吩咐，他不敢说什么。吃完晚饭，天已经暗下来了。小梁的娘收拾好碗筷，洗干净，又把挑给李老太的肉和汤回锅热了一下，盛进一个大白瓷碗里。热气飘进院子，正在院子里玩的小梁和妹妹闻到香味儿，齐齐跑进屋里，站在锅灶前，眼睛直勾勾的盯着那碗诱人的肉和汤。小梁娘看着孩子眼巴巴的眼神，有点不落忍呐，挪身到窗户前，看了看院子里正在边席的小梁爹。颠颠的跑到灶台前，也来不及拿筷子了，徒手抓出两块肉，塞到两个孩子手里，一人一块，别让你爸看见啊！剩下的给你二奶奶送去。小梁跟妹妹赶忙把肉塞进嘴里，恨不得连带着骨头嚼碎了咽下去啊！实在是太美味了，可比南瓜好吃多了。他实在是不理解，瞎子老太只是给了他们家一个南瓜，他们就要用一碗珍贵的兔肉作为回报。不公平啊！天已经完全暗了下来。小梁他娘本来想亲自给李老太太把这碗肉送过去，可忽然想起一堆脏衣服还没洗呢，孩子们眼看就没有干净衣服穿了。他喊来小梁，让他给李老太送。小梁眼中闪过一抹惊喜，让他去送，那他岂不是可以在路上偷吃了吗？小梁爹看见小梁端着碗往外走，不由得哼了一声，冲小梁他娘说：“让他去送，还不如直接让他吃了算了，省得麻烦。”小梁他娘瞪了他一眼，心想：“你不提醒他，没准啊想不起这茬来，现在就不好说了。”小梁也听见他爹说的话了，心中又是一阵不爽，觉得他爹实在是太看扁他了。虽然他心中确实有这个想法。但他不会一点也不给那个瞎子老太留的。夜色中，小梁端着碗，小心翼翼的往李老太家就走去了。原本不远的一段路，不知道为什么变得漫长起来。小梁一边走，一边还得注意不让汤洒出来。可奇了怪了，他越是这么想，那汤好像是故意跟他作对似的，星星点点的往外溅。小梁有些气恼的嘟囔。哼，我娘可真大方，给盛的那么满，撒出来可惜了。忽然，他眼珠一转，想到一个好办法：这把汤喝上一点儿，不就不往外溅了吗？有了这个想法，他当时就把嘴凑到碗沿儿，滋溜喝了一口。闭上眼睛，咂了咂嘴，哎呦，真香啊！比下午吃的时候还香。喝了第一口就想喝第二口。等他到了李老太家门口，碗里的汤已经见底儿了。只剩下几块肉待在碗底，小梁这才觉得有些不妥呀。倒不是因为他把汤喝光了，他想起爹说的，让他送不如直接让他吃，这不就应了他爹说的话了吗？他不甘心呢，四处看了看，想找点什么东西再把这个碗给他填满。忽然一股尿意袭来，晚上喝了太多的汤，尿意来的十分猛烈。他夹着腿，想找个地方把碗放下。可是又忽然想到了什么，脸上现出了不怀好意的笑。只见他又拿起碗中最好的一块肉塞进嘴里，扯下裤子，用碗接住了他的尿。他自以为是的觉得汤喝进肚子里，这还没多长时间呢，就出来了，也算是汤嘛。等尿完了，他还把碗送到鼻子旁闻了闻，没有太大的尿骚味小梁满意的点了点头，一只手整理了一下裤子。从垮塌下来的院墙就进了李老太家。屋里特别黑，小梁刚想怎么连灯都不点呢，忽然想起，哦，他是个瞎子呀，点不点灯没什么区别。他推了推门，门吱呀一声就开了。二奶奶，小梁喊。李老太闻声就答应了。小梁吓得一哆嗦，也许是心虚的缘故吧，他说话有点结巴。我娘，我娘让我给你送点兔肉。李老太一听，心下感动的不行，连声说道：“哎呦，这怎么好啊！都这个时候了，还想着我呢。”李老太说着说着，声音已经开始哽咽了。就这月光，小梁看见李老太坐在靠北墙的椅子上，手里握着拐棍儿，旁边就是一张歪歪斜斜的木桌子。小梁完全不想听他说的那些感动之词，只想赶紧把东西放下走人。他端着碗放到他旁边的桌子上，桌子霎时间发出吱呀吱呀的声音，在安静的夜晚听起来有些诡异呀、啊。等桌子稳住，小梁赶忙跳回刚才站着的位置，就说：“我给你放旁边的桌上了，你赶紧吃吧，我走了。”说完，也不等李老太说什么，一溜烟窜出了屋子。可是等到了胡同路上，小梁就有点后悔了。他怎么能给李老太喝尿呢？他忽然想起以前听过的一个故事：一个小孩在一个瞎老太的南瓜里头拉屎，这老太吃了带屎的南瓜，结果那个小孩被晴天霹雳给劈死了。想到这儿，小梁不由得一阵战栗。完了，这吃屎喝尿都是差不多的事儿啊！他会不会也要被雷给劈死呢？小梁害怕极了，赶忙跑回李老太家，冲进屋里。李老太当时吓了一跳，拿着碗的手抖了抖，“谁呀？”小梁这个时候低头一看，那碗里的汤已经见底了，心中的恐惧又加深了一些，责怪这老太太为什么喝的那么快。“哦，是是我，小梁，那个我我想起来忘了拿碗了。”小梁随便找了个借口。他现在满头冒汗，心跳加速，甚至听见外面响起了雷声。马上要下雨了，你帮我把肉倒到我碗里，拿着碗快回家吧。小梁摸索着找到他的碗，也不管干净不干净，直接把碗里的肉倒进碗中，拿着碗逃也似的跑了。其实啊，他并没有把碗带回去，走到一半的时候，直接摔到墙上，摔碎了。家里的碗都一样，说不准哪天呢、啊、就轮到他用这个碗，他可不想再用接过尿的碗装吃的呀。雷声轰鸣，大雨倾盆而下，闪电像是一条光亮的鞭子，抽打着远处的天空。小梁有些害怕，往常他是不怕这些的呀，可是今天也不知怎么回事就是害怕，想着加快脚下的步子，往家里飞奔而去。小梁的娘看见小梁空着手回来的，浑身淋得湿湿漉漉，也没有去追问碗的去向，只是说：“哎呀，怎么弄成这副样子？快去换身干衣服。”小梁一头扎进屋里，再也没出来。他换好衣服，把湿衣服随意的扔在地上，躺在床上，用床单捂着头，听着外面轰隆隆的雷声，心里惶恐至极。一整晚他都没睡好。总是想起那个被雷劈死的小孩他不确定那是个真事儿还是个故事，总之结结实实的吓到他了。等天亮了，雨也停了，小梁像是重获新生一般雀跃。他没有被雷劈，他没事儿啊。可就在这个时候，他忽然听见自己的娘在院子里大声喊：“这是哪个缺德干的呀？恶不恶心呐、啊？”小梁刚刚放下的心忽然又悬了起来，总觉得院子里发生的事情跟自己有关。他腾的一声起身，推门出屋，只见院门口正中间有一大摊粪，因着雨水已经变成稀松的一滩了，确实有够恶心的。这一幕让小梁瞬间又想起了那个故事，心突突的跳个不停。小梁爹已经提起屋檐下接满雨水的水桶走了过来，猛地泼向地上那滩污秽。几桶水泼过去，门口已经冲洗干净了，只有粪便的臭味还在空气中飘荡。小梁愣愣的站在那儿，失了神。他妈妈看到他那副失魂落魄的样子，气不打一处来。大早上的，你愣什么神呢、啊？对了，昨天晚上你怎么没把碗拿回来呀、啊？小梁不敢应声，还盯着门口刚才那摊大粪的地方。小梁娘推搡了他一下，他这才醒过神来。啊，哦，昨天晚上回来路上滑了一跤，碗摔碎了。小梁娘一听，更是气急呀、啊！咱家的碗是有数的，一人一个。行了，你以后就用手捧着吃吧。说完，气哄哄的去厨房熬稀粥了。小梁心惊肉跳的站在那儿，没挪步子。他不知道为什么家门口会忽然出现那么一大摊大粪，难不成是那瞎子老太知道那碗汤有猫腻，指使人来报复他家吗？还是老天爷看不下去，天降大粪予以警示呢？小梁是百思不得其解呀、啊。他想去找李老太跟她道歉，可是又不敢。忽然，他想起村后有个兔子庙。具体是负责什么呢？他不知道，只知道村里有人死了，都要去那里烧纸跪拜，想来也应该是哪路神仙吧。如果自己去忏悔的话，老天说不定就原谅自己了。小梁如此想着，跑到灶台处拿了盒火柴，又回自己屋里拿了几张草纸，就直奔村后了。他学着老人的样子，在兔子庙前又是磕头又是烧纸的。一顿操作下来，小梁只觉得浑身冒汗，通体酣畅。虽然没有得到神明的明确答复，但是他单方面觉得老天爷已经原谅他了。又在庙前跪了一会儿，只觉得腿麻了，这才起身一瘸一拐的往家走。路上，他遇见村西的吴老汉，正挑着一担大粪，有些艰难的走着。小梁被熏得直歪嘴呀、啊，想赶快越过去。他疾走两步，就在越过吴老汉的时候，不禁歪头看了看桶里的东西。他一个机灵，这不就跟早上倒在他家门口的大粪一个样吗？看到这儿，小梁来了精神，径直问道：“大伯，今天早上我们家门口的大粪是你弄的吧？”吴老汉撇头看了看小梁，认出是刘家的娃子，就说：“啊，是啊，我我当时滑倒了，倒在了你家门口。”昨天夜里那么大的雨，我以为早就冲干净了呢。小梁没再说什么，反而咯咯的笑了。吴老汉觉得这孩子笑什么呀？是不是魔怔了？刚才就看见他在兔子庙那边鬼鬼祟祟,祟的，那动作看着都瘆人呢、啊。小梁不顾及他惊诧的怪异目光，脚步无比轻快的跑了起来。因为现在一切都明了了，没有老天爷的惩罚，没有李老太的报复。一切都只是他的臆想而已。路过李老太家的时候，李老太正安然的坐在屋门口，目无焦距的盯着前方。小梁还是有点心虚，也没跟他打招呼，快走几步离开了。接下来一切又恢复如常，小梁又开始调皮捣蛋起来了，拿棍子捣烂屋檐的燕子窝，又把捉来的麻雀给一脚踩死。他已经忘记之前给李老太喝尿之后那种焦灼的心情了，他的心中从没有老天爷，也没有因果报应之类的认知。如果说上次的事情让他短暂的以为有神明的存在，而后来发生的事情又让他彻底推翻了这一切。他不再惦记李老太家的南瓜，因为他又有了新的目标。就在离村不远处的一个树洞里，不知什么时候住进去了一群黄鼠狼。说是一群，应该是一家，一只大的，其余的四只都是小的。小梁想啊，如果把小的打来烤着吃，不知道是什么滋味。长这么大了，他还从来没吃过黄鼠狼肉呢。那个时候，小梁还没有听说过黄鼠狼的故事，也不知道黄鼠狼会成仙报复人的传闻呢。他喊来隔壁跟他差不多大的男孩，两个人拿着棍子，抬着一桶水往村西走去。当时大黄鼠狼没在，只有四只小黄鼠狼蜷缩在一起，看见有人过来也不跑，滴溜着小圆眼无辜的看着他们。小梁招呼同伴把水倒进树洞里，瞬间用木桶堵住洞口。没过一会儿，里面发出物体撞击木桶的声音，再过一会儿就一点动静都没了。小梁给同伴使了个眼色，同伴站在洞口一侧，举起手中的棍子，只等木桶移开，出来什么就打什么。小梁小心的移开木桶，里面一点动静都没有，水面上飘着那几只小黄鼠狼。他兴奋地招呼同伴：“快往桶里捡呢！”两个人一个往外捡，一个扶着桶，你看看我，我看看你，都露出欣喜的面容。在回去的路上，两个人约定一人两只，拿回家让大人收拾一下再吃。可是当小梁的娘看见桶里的黄鼠狼的时候，差点没吓晕过去。小梁不懂事儿，可是他知道啊，他们管黄鼠狼叫黄大仙儿，报复性极强，一旦招惹上，家里就会生出祸端。你，你这是？小梁娘气的都说不出话来了。小梁一头雾水啊。就在这个时候，他听见隔壁传来小伙伴震耳欲聋的哭声，又听见小伙伴的娘大声责骂他：“我让你作孽，我让你作孽。”小梁疑惑的看着娘，娘气得嘴唇发白，大口喘着粗气，面上如临大敌的神色让小梁意识到，完了，他又闯祸了。死掉的小黄鼠狼自然没有被吃掉啊。小梁他爹回来之后，揪着小梁的耳朵让他带路，把黄鼠狼放回到了原来的地方，又在那个地儿烧了一些纸钱，说了一些道歉的话，才回到家里。可是那天晚上，一家人睡得正沉，外面忽然传来窸窸窣窣的声音。小梁爹爬起来，从窗户望出去，就看见一只成年的黄鼠狼立在院中央，不停的作揖。小梁爹吓得背后一紧，赶忙收回视线，瑟缩的回到床上，摇醒小梁他娘，低声说：“估计啊，是小黄鼠狼的妈找上门来了。”小梁妈也是害怕的不行啊，两个人都做了噤声的动作。好在天快亮了，不一会儿外面就安静了下来，两个人都是睁眼到天亮的。这之后的几天，怪事不断发生。先是隔壁家唯一爆蛋的老母鸡，无端端的被咬死了，却没有被偷走，也没有被吃掉，只是眼睛被抠了去。再就是小梁家东墙根的几洼青菜，一夜之间全部被从根部咬断。虽然没发生什么大事儿，但是这些足以搞得人心惶惶啊。小梁不觉得有什么，经历了上次给李老太喝尿，什么事儿都没发生，他胆子是越来越大呀。觉得不就是杀死几只小畜生吗？没什么，他爹之前不是还逮了几只野兔子给他们吃吗？都是畜生，能有啥分别、啊？这一天，小梁在河边捉青蛙，准备拿回家打打牙祭。来之前，他已经跟娘请示过了，娘说青蛙可以吃，他这才放心的过来捉。后来，天渐渐阴了下来，风吹着河水，泛起一层层涟漪。小梁打了个冷战，抬头看了看远处灰蒙蒙的天，又掀开盖子看了看桶里的青蛙，觉得差不多了，就要起身回家。忽然，他觉得眼前一黑，一下栽倒在河边，手里的木桶滚落到河里，顺水往河中央飘。等他睁开眼的时候，看见自家的木桶正立在河中央，雨已经开始落下，远处传来娘跟他妹妹呼唤他的声音。他起身跳进河里，想把桶拿回来，可是刚一进水，就觉得好像有什么东西在拖着他的腿，把他往下拽。他不是没在这个河里游过呀，往常这个河也就一米多深的样子，可今天小梁却觉得，这河就像是个无底洞，拉扯着他不停的下沉，再下沉。他开始惶恐的扑腾着，想喊救命，可一张嘴，河水就不停的往嘴里灌。正当他绝望之际，又听见娘喊他的声音了。他一个机灵，浑身又充满了力气，挣扎着去摸那个近在咫尺的木桶。手指刚刚触到桶身，忽然空中一道闪电划过，小梁猛地抬头，就看见那道闪电从天而降，直奔他过来了。他当然做不了任何反应啊，紧接着就什么都不知道了。小梁被雷劈的消息不胫而走，十里八乡很快就传开了。大家之前只在故事里听过被雷劈的，现实中还是头一回见的。尤其是临近几个村里，知道这事儿之后啊，有事儿没事儿就跑到村里头打听这些消息。于是很多版本的故事就此传开。有人说，小梁杀死了黄鼠狼的孩子，黄大仙震怒，上周老天爷主持公道，这才有了被雷劈的怪事儿。也有一说，小梁平常作恶太多，杀了太多生。虽然他只是个孩子，可心肠坏得很呢、啊，连老天爷都看不下去了，这才降雷惩罚他的。总之啊，众说纷纭。小梁被雷击中之后，倒没丧命，就是脑子不太好使了，还经常说胡话，家里人一筹莫展呢、啊。一晃几年过去了，葛家的日子渐渐好了起来。李老太的家里有经常有人过去照应帮忙。有一天，小梁的娘领着痴傻的小梁去给李老太送吃的。李老太正坐在院子里晒太阳呢。小梁他娘把小梁放在院子里，就进屋拿碗把饭倒出来。等他端着那碗饭出来，眼前的一幕让他惊得瞪大了眼睛。只见小梁正规规矩矩的跪在李老太面前，嘴里喃喃的说着对不起。李老太正摸着小梁的头，脸上泛着神秘的微笑。小梁娘这才知道啊，如果不是李老太跟上面求情，小梁当年就被劈死了。小梁的娘跪在李老太跟前，拉着他的手，泪流不止。李老太说：“你不用担心的，小梁的病会好的，再过几年就好了。”小梁他娘大吃一惊，但是也深信不疑。此后，李老太吃完就牵着小梁走了。后来又是几年过去，有一日，村子里忽然都在传李老太去世了。小梁他娘赶紧跑到李老太家，只见他仍就像以前一样坐在院子里，双眼紧闭。他慢慢走过去，摸了摸他的手，冰凉僵硬。他有些无措的跑回家里。对正在院子里刨地的小梁爹说：“李老太死了。”小梁爹放下锄头，擦了擦额头的汗，说道：“我去找村里人商量一下，看看怎么给他料理后事啊。”小梁娘点了点头，抬头就看见小梁不知什么时候站在屋门口，看着院子里的他们。小梁他娘走到他跟前，语气有些伤感地说：“小梁啊，你二奶奶走了。”只见小梁的眼睛亮了一下，半上之后，才喃喃的开口说：“娘，我回来了。”好了，咱们今天这个故事呢，就给大家说到这儿了。非常简单的一个乡村类型的故事啊，希望大家能够喜欢。咱们下期节目不见不散。